0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, tô aqui hoje com o Japa, Japa é elegante como sempre, né? Sexta-feira, é... tem happy hour hoje? Tem nada, hoje ah. tem mais trabalho mesmo. <risos> Sextou ou não tá funcionando Sextou aqui não ultimamente? Tá funcionando, não funcionando galera. Bom, vamos lá pessoal, hoje alguns indicadores bem importantes aí sendo divulgados, tá? A gente teve é, divulgação do payroll nos Estados Unidos, é, o payroll nada mais é do que a criação líquida de empregos, é... Para o mercado americano, né? Para a economia americana como um todo, o número veio bem forte, tá, pessoal? É, veio a 850 mil vagas sendo criadas contra uma expectativa de 7, 700, 700, mil. 700 mil, tá? Então, é, realmente foi um número forte, é, e o que eu esperava, tá? Aí é uma coisa que é, é, o mercado hoje em dia talvez esteja no, no princípio de não correção de jeito nenhum, tá? É, o Pior hoje, na verdade, a situação de do mercado de trabalho nos Estados Unidos hoje, é talvez o principal indicador para uma possível, é, para um possível mudança no paradigma que está sendo tocada a política monetária nos Estados Unidos hoje. Né? E sempre que o payroll vinha para baixo, os integrantes do Fed utilizavam é, essa retórica como porque eles não iriam aumentar os juros de maneira significativa, ou pelo menos aumentar os juros. Eu acho que não, porque a economia americana... Tem um platô de juros hoje muito mais baixo que ela tinha no, pass no, no passado. Porém, é, o porquê a economia americana, é, ou porque o Banco Central americano não diminuiria a compra de, de ativos na, através do Contativismo, né? E eles sempre defenderam isso, sempre defenderam, defenderam isso. E aí hoje veio com um payroll robusto, aí 850 mil vagas sendo criadas no, no mês, né? É, e as bolsas americanas, por incrível que pareça, estão subindo, né? Deixa eu só confirmar se elas continuam subindo aqui, para não estar tá falando nenhum absurdo. Mas sim, as bolsas americanas continuam os futuros, né? Porque as bolsas americanas ainda não abriram, continuam subindo. Então, é é, é algo interessante, tá? É como se o mercado quando os dados, quando os dados de inflação vem para cima, eles dão uma reclamada, o, o Banco Central vem e fala: "Não, tá tudo certo", aí o mercado sobe. Quando os dados de emprego na verdade, são positivos para a economia, vem positivos. Era para os mercados falar: opa, pera lá, o Banco Central, acho que vai aumentar os juros. O, o, o mercado continua subindo. Então, são tempos bastante complexos que a gente tem vivido hoje, ne, 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 acho principalmente que hoje é... pós, pós, Já eram bastante complexos desde 2008, sim, sim. A, pandemia da, a pandemia da Covid em 2020 bagunçou, bagunçou tudo. tudo, e hoje os mercados vivem é, em momentos assim que são. É, Bastante complexo de entender. e é que aquele negócio, né? É que tá cada
1: vez mais globalizado, né? Então, Sim. assim, é, os mercados estão cada vez mais pulverizados em termos de investidor também, né? De, de vários locais diferentes, então... É, e tem outra questão, né? É, por um lado, esse payroll, eu, eu enxergo, assim, como um dado bastante positivo para os mercados também, que, que é aquele negócio... Ah, o estímulo monetário está dando certo, o, o, a indústria, o comércio, vai, está conseguindo começar, está começando a absorver a mão de obra, enfim, tudo mais, e será que não pode ter algum impacto melhor, assim, nas contas fiscais, talvez, se for olhar para um lado, porque o pessoal está indo mais para os empregos, tem menos... É, desova de dinheiro direto no bolso do pessoal, apesar de ter aquele do, do questão do auxílio, mas não vai precisar de auxílio mais para frente, não seria mais ou menos esse raciocínio? Uh... Pode ser? Não sei, eu tô te perguntando porque é um questionamento que me vem na cabeça agora.
0: Eu acho que tem, tem alguns pontos, tá? O que a gente tem que tentar entender é como a economia americana vai reagir quando 100% do, do, do dinheiro no bolso do cidadão for retirado existem muitas dúvidas sobre que, como isso vai funcionar, uhum. Essa economia, lembrando pessoal, 2000, quando a gente entrou em 2020, 2020 era um cenário de possível recessão na economia americana, aí veio 2020, veio a pandemia do Covid, é, o PIB america, é, americano despencou, e aí com um gigantesco programa de auxílio fiscal e monetário, a economia americana caiu e esse ano deve crescer fortemente. Porém, a trajetória da economia americana era uma trajetória de, de possível recessão ou possível estagnação O que a gente teve de mudança significativa pensando na estrutura econômica americana que indique que a economia americana vai crescer só por causa do, do, do estímulo? O estímulo funciona até o momento que ele é dado. A partir do momento que ele é retirado, não se sabe o que vai acontecer com a economia americana. A proxy que a gente tem é que quando o, o Trump... Ele, ele Saiu né, do, do governo e não foi aprovado um o novo, um novo pacote de estímulo. Nesse um, dois meses que ficou sem estímulo na, na economia americana, a economia americana teve uma queda. Então.
1: É difícil de prever. É, difícil de
0: prever, é difícil de prever. A, o, a tendência antes da, da pandemia da Covid era a economia americana entrando em estagnação. Será que o que foi feito pelos governos? Lembrando que o que o governo americano fez pensando em coisas que aumentam a produtividade da economia é quase nulo. né? Vai ser feito agora através do, não, programa, não do programa que está sendo discutido ainda de infraestrutura. Então, eu ainda tenho... E tenho, até esse é um dos motivos que eu acredito que a economia americana não deve ter uma inflação muito alta é, no futuro, porque eu acho que a economia americana vai entrar num processo de, de não de, de recessão talvez, mas num processo de estagnação uhum. que isso muito provavelmente leve a uma inflação mais controlada, principalmente aí a partir do final do pagamento dos estímulos, que se eu não me engano elas terminam em agosto ou em setembro, tá?
1: Então já que Brasil já que é um... pensando, É, então, o Caged
0: veio muito sim, sim. bom ontem, tá? Geração de empregos. É... A economia brasileira esse ano vai ter, parece que vai ter uma performance muito positiva, tá? Tem algumas coisas que me preocupam, principalmente aí que é relacionado à crise hídrica. Eu acho que tá sendo muito, muito pouco colocado é, na, na conta, tá? É, a gente começa a fazer contas aqui na Levante, é, le, tentando levar em consideração isso, e a gente não tem certeza do impacto. Mas a conta de luz tá cada vez mais cara. É, e normalmente isso acaba batendo, batendo na, na, no emprego e na indústria e no serviço é, em, em tudo que acaba envolvendo é, emprego, geração de emprego né uh, eu acho que a gente vai passar por momentos interessantes na locação de recursos e na decisão de tomada de investimentos aí, é, principalmente aí a partir de agosto,
1: setembro é aquele negócio né que agora a pressão inflacionária não vem mais do, do... Do externo, né, das exportações, dos preços externos. Agora vem de um problema doméstico mesmo, né, que aí gera um problema aí de crescimento real, né, real no sentido de, de, né? de, de mais concreto aí no, no PIB, né, nas atividades econômicas em geral. Uh, mais alguma coisa de político, de macro, e de, de importante?
0: Não, não. Só o payroll já é muito importante, já tá? É pra então caramba, né? É...
1: Tem Vamos... uma pergunta só fazer um gancho para a gente não perder aqui o fio da meada. O Rodrigo Lopes aqui faz uma pergunta interessante. Aí, Com o aumento do payroll, será que resolve o problema da quebra da cadeia produtiva? Será que é isso que está sendo precificado? O que você acha?
0: Rodrigo, é uma pergunta interessante, tá? É... Eu não sei se resolve o caso da cadeia produtiva. A gente tem que tentar entender como é que vai funcionar a economia globalizada mais para frente, né, a gente tem que lembrar que quando o Trump foi eleito, a eleição do Trump já, já teve um, um, pequeno, um pequeno barulho nas cadeias produtivas mundiais, né, com a American, a, uh, American Come First, né, as, as campanhas dele, ou Make American Great Again, então ele tinha a intenção de, de mudar um pouco da cadeia produtiva mundial para os Estados Unidos,
1: é... tarifa de importação, e,
0: fechando e, um pouco o mercado. E né? quando ele foi eleito com esse discurso, o mercado acreditou que ia ter um movimento inflacionário grande nos Estados Unidos, porque a, a, a mão de obra, é, as matérias-primas, tudo que envolve produção nos Estados Unidos é mais caro do que na Ásia, e é mais caro do que no Brasil, e é mais caro do que na África. Uhum. É, então, uh, pensou que isso ia acontecer, até a gente teve um pico, pico na, na questão de, 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 de perspectivas de inflação futura, só que quando a gente viu a inflação realizada, não aconteceu nada. Uhum. É, disse isso tudo para quê? O Trump tentou fazer uma campanha muito forte de tentar trazer empregos para a economia americana e não conseguiu. O, o coronavírus ele pode ter acelerado um pouco isso, mas eu não sei se vai conseguir. É, eu não, é muito difícil tentar precificar e quantificar como vai ser esse shift nas cadeias globais. Tá? Então... Eu não acho... É, que esse aumento de criação de vagas nos Estados Unidos resolva a questão das cadeias globais, até porque eu não consegui olhar é, a fundo os números, porque os números são às 9 6, mas a maior parte dos empregos foram no, no, no ADR, né, que é, outra, é, é outra, outro número de empregos nos Estados Unidos, 70% da criação de empregos foi na, no setor de turismo. Turismo, lazer...
1: Que é o que está voltando mais forte. tá precisa de gente.
0: Então né? isso, isso não ajudaria na, no caso de... De, de
1: uma mudança, de na, de cadeia mudança da... na cadeia
0: produtiva, tá, Rodrigo? Eu acho que a gente ainda né? vai continuar... Eu acho que a gente continua com problemas na cadeia produtiva, tá? É, a gente tem alguns portos na China fechando... Alguns clusters de, de, de Covid é, em, alguns, em alguns portos na, 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 na Ásia continuam acontecendo por causa da, dessa nova variante delta, isso pode continuar pressionando as cadeias produtivas, tá? É, eu não acho que esse problema vai ser resolvido no curto prazo, tá? Não acho.
1: E por aqui, já dando um, um, uma pontinha, várias já, a maioria da, da, da bolsa já, já abriu, e Bovespa subir no 0,7, aí, talvez refletindo aí o fluxo externo. É ah, produção industrial brasileira... Foi boa, né? Foi e boa. PMI, né? Sim,
0: não, PMI foi ontem, hoje foi, foi produção ontem. industrial realmente do do IBGE. Boa. Deu forte. Primeira alta, acho que se não me engano, nos últimos três meses. É, mostra que, que a, a produção brasileira, a indústria brasileira, é, ela passou meio que em colo essa segunda fase da pandemia aí, né? Importação forte, exportação forte. Então, é, bons números aí da, da economia brasileira é, nesse, nesse começo do segundo, segundo trimestre, né? Maio abril, maio, assim. junho não, não, mas é que o número é de maio o número é de maio, o é de maio. Então, segundo
1: trimestre.
0: começo do segundo trimestre então é aquilo os números da economia brasileira pro ano de 2021 vão ser bastante positivos tá pelo menos o primeiro trimestre foi uma surpresa é, todo mundo esperava que por causa da, da segunda onda da, da pandemia os números fossem, fossem vir ruins eles vieram bem positivos segundo trimestre é, eles devem continuar positivos, tá? E aí, terceiro e quarto trimestre. Terceiro trimestre, eu acho que vai ser o, o, o auge aí do crescimento, com a vacinação, reabertura, é, o setor de serviços voltando. Quarto trimestre, eu acho que já volta uma questão de inflação mais alta, principalmente por causa do custo de energia. E eu acho que já começa uma discussão ou outra envolvendo
1: a, as fatídicas eleições de 2022, tá? Hum, pois é. E é isso. Então, de macro, bastante movimentado aí com dados importantes. Vamos, então, para as notícias corporativas, né, pessoal? E, antes de mais nada, como sempre, quem ainda não assina o nosso E Eu Com Isso, né, tem todos os textos lá, com mais detalhes que a gente faz todas as manhãs, gratuito lá no site. Eu vou pedir para a produção colocar o link aqui. Quem ainda não assinou, assina lá. Vai receber no seu e-mail todos esses detalhes que a gente vem pincelando aqui no Morning Call sempre. Notícias macro-político ah, e análise de empresas, tá? Só uma
0: coisa importante, tá? Sobre o payroll dos Estados Unidos. O payroll dos Estados Unidos veio forte, Porém, a taxa de desemprego nos Estados Unidos aumentou. Isso nada mais, isso nada mais é do que uma ineficiência estatística, né? Porque o verdade. desemprego ele, ele leva em consideração a população economicamente ativa, né? Então, é quem está procurando emprego. Então, é, o desemprego nos Estados Unidos aumentou porque, estatica, estatica, est... proporcionalmente falando, mais gente voltou a procurar emprego nos Estados Unidos do, do que, que teve, de, teve de, geração. de geração de emprego, tá? Então, é, é isso. Então, se eu não me engano, são hoje aproximadamente 9,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos que estão sem emprego. Esse número, se eu não me engano, é... Uh, quantos milhões acima de 2019? Deixa eu ver aqui. São 6 milhões acima do número de 2019. Né? O número de 2019 era uma, uma, uma taxa de desemprego nos Estados Unidos de 3,5% da população desempregada. né? Então, é... apesar do, dos bons números, o desemprego nos Estados Unidos continua alto.
1: É isso. Então, muito mais gente voltando a procurar vagas aí. Ah, então tá. É, notícias corporativas. Notícias corporativas. Hoje a gente teve o um, um caminhão, algumas... né?
0: Algumas especulações. Algumas especulações é uma especulação algumas bastante interessante, sim. né? Uma especulação que a gente, a gente gostou, a gente sim. acha que faz total sentido... É, então, que é a, a, vamos começar por ela, então? Rumo e Santos Brasil. Né? Santos Brasil. Então,
1: ontem veiculou na imprensa que né, a, a, a Rumo e a Santos Brasil já estariam em conversas para criar uma empresa de controle misto, né, uma joint venture que a gente chama, é, para poder fazer a operação de carga e descarga, enfim, operações integradas de, de malha ferroviária e operação portuária. Né? Então, a Rumo é líder no, no segmento de transporte ferroviário, de produtos que o Brasil é líder no mercado mundial, que são as commodities em geral. E a Santos Brasil é uma das maiores operadoras portuárias e também uma das líderes lá no Porto de Santos, que é o maior porto Sim. Do, do Brasil. Então, a notícia é bastante interessante. A Santos Brasil já falou que não tem nada vinculante e que a empresa está sempre buscando oportunidades que estejam alinhadas aí com a, com a estratégia de operação dela, porém, não negou. Foi igual a rumo. Então, não negou. E a gente enxerga, né? já que saiu, a gente tem que fazer uma análise aí do que teria de perspectiva, e a gente enxerga com bastante positiva. Então, as duas empresas estão em, em momento de expansão. né? Então, o Santos Brasil está expandindo aí o tamanho e a capacidade das suas operações nos portos. E também, ela fez aquisição recentemente né, do, nos leilões portuários aí de, de um importante é, terminal para materiais, não é materiais só fala é, materiais a granel, né? Produtos Ixi. a granel. É, então ela tá conseguindo a a caixa e é um, a única player que tem uma capacidade ociosa ou de sobra para poder absorver a alta de demanda né, de importação e exportação aí no, no principal porto do Brasil. Né. Então o Santos Brasil está muito bem posicionada e a Rumo está expandindo sua malha para braços de, do, de segundo, terceiro lugar na produção agrícola no Brasil, em estados né, que tem esse posicionamento, que em primeiro lugar fica com Mato Grosso, né, e depois tem a região do, do Paraná e Mato Grosso do Sul, e lá para a pontinha do, do que a gente chama de Matopiba, né, na pontinha de Tocantins e Goiás, ali ela está expandindo, então a malha central e a malha oeste. Né, que tem uma ligação bastante íntima aí com a Malha Paulista, que aí desova aí diretamente no Porto de Santos. Então, essa, essa combinação tiraria algumas barreiras aí, ou alguns atritos que teria né, de operação entre o transporte até o Porto e depois a operação portuária para desembaraço, enfim, para exportação no Porto de, de Santos e também de importação e o caminho de volta, né, de importação e também para transporte para o restante do Brasil. Então, a gente avalia como bastante interessante aí esse... Se, se vier alguma possível joint venture entre as duas empresas que estão muito bem posicionadas aí nesse, nesse setor, né? Sim. A gente, Santos Brasil é uma recomendação aberta da Levante, né, pessoal? A gente então, gosta muito da empresa.
0: Que a gente sofreu bastante no ano passado, principalmente, né? Acabamos. <risos> é, é, pessoal, a gente lembra aqui que a gente Apoio apanhou bastante de vocês, mas, tá mas dando a gente, bastante alegria. A gente continuou é, bem positivo com o case. E hoje a gente tá colhendo os frutos aí, né, de... É, é o que a gente, às vezes, a gente acaba falando, né? Às vezes, principalmente para small caps, o, o preço de tela é, não, reflete, não né? reflete o valor da empresa, né? Exatamente. Então, é, foi, foi um case positivo, era um case que tinha um evento é, de, de um trigger de, de valor muito óbvio, né? Que era a renegociação dos contratos com a Maersk. Já tava na cara, tava né? Tava na Como cara que ia sabia. acontecer. É, e foi foi foi, foi foi um bom case aí, a gente continua gostando do setor de, de infraestrutura, né? gostamos Sim. de Rumo, gostamos do Santos Brasil, é... inclusive gostamos também de outras operadoras aí, a gente comentou aqui na no... quarta? Quarto? Quarta? Foi, tá? do, foi quarta, do, do destravamento de valor da, da, da negociação da CCR com o governo do estado de São Paulo, né? então, né? a gente continua gostando aí do setor de infraestrutura, a gente acha que é um dos setores
1: que é deficitário no Brasil, só que de... quem atua é grande Sim. e atua muito bem. Né? Sim. Então, Sim. esse é, essa é a tese. Então a gente gosta das empresas, mas não necessariamente macroeconomicamente do infraestrutura no Brasil que é deficitária, né? Mas Sim. quem atua realmente atua muito bem. É... Tem outra notícia aqui, né? A JSL, né? JSLog, não sei se fala JSLog, é só a JSL. Não, não JSL, JSL, né? Que é uma uma das companhias da holding Simpar, né? Então a holding Simpar tem diversas empresas embaixo dela atuante nesse, nesse setor de logística, inclusive a Movida, né, uma delas também. Então, a JSR, que é uma das controladas da Simpar, é, apresentou uma proposta de combinação de negócio com a Tegma. Tegma, que muita gente não conhece, é uma das empresas líderes em transportes de, de automóveis, ou seja, Sim. caminhão cegonha, né, que a gente vê muito aí quando vai viajar nas estradas, aqueles caminhões grandes, com um monte de carro zero, aí é, transportando. Então, a Tegma é uma das líderes nesse setor de logística de carro, né? Então ela presta serviços para empresas né? B2B. Né? Então é uma empresa bastante interessante que, claro, sofreu muito na pandemia também né? é, é, nesse, nessa questão por indústria não ter produzido, então não tinha demanda de transporte, enfim. É, então seria uma recomendação de negócio que a gente vê como interessante. Né? A TEGMA ainda não sabia dessa proposta, enfim, vai ter que conversar no conselho, então foi uma proposta assim de, é, a primeiro momento unilateral da JSL. Sim, sim. Parece né? uma
0: aquisição hostil, não, não uma aquisição não é hostil, hostil, mas é uma proposta. Uma proposta para, assim, hostil. E aí, vamos,
1: vamos Uma proposta hostil. <risos> e aí vamos combinar, né? Então a JSL seria, para a JSL seria um, uma entrada em um segmento que está voltando a crescer, né? Tá tendo uma retomada interessante e seria um, uma teria uma complementaridade bastante importante. Com a, com a operação em geral de logística. Então ela entraria num segmento novo, porém com, com, com sinergias interessantes né, em termos de logística rodoviária. A TEGMA é. nem abriu ainda, tá ainda tá leilão. Tá em leilão. A JSL tá
0: subindo, a Simpar tá subindo. É... Sobre a Tegna, Tegna, Tegma subindo apenas 11 11 aqui, por cento aqui. É.
1: abriu aqui já. Então,
0: abriu, acabou de abrir 11%, então, 11%. Eu Acho que o mercado não é. gostou. Né? O mercado parece ter <risos> gostado da, da estratégia. Sim. Uh, JSL subindo 6,5. JSL subindo 6,5, assim, par subindo, a Tegma subindo, então parece fazer sentido, né? Sim. É, JSL trabalha mais, tem mais a questão de, de cargas, né? Transporte de cargas. Tegma na, mais na questão de caminhões e cegonhas, né? Os cegonheiros. Uhum. Então, parece fazer sentido, parece ter sinergia, parece ser negócios complementares. O é, único a proposca, ponto a gente... sobre o JSL é que a JSL ela fez muitas aquisições, ela já fez cinco aquisições desde o Follow On, se eu não me engano, que foi no ano passado. Uhum. Então, mais um, se, cons se cons conseguir, mais esse seria o sexto. É muita coisa para você colocar para dentro de casa e conseguir já as eficiências que você estima, né?
1: Então, é, então a é, não é uma eu, coisa. Eu acho. É uma que... coisa bastante complexa no Sim. Brasil. Só que, por outro lado, também, as aquisições têm um lado de. O ganho de escala é muito imediato se for pensar bem, porque é, tem as operações que já estão prontas e na verdade a estrutura de controle de operações que é muito mais complexo, né, então é, se for olhar nesse sentido a escala né, e, e, a escala de operação em operação logística aqui no Brasil faz bastante sentido porque o, o transporte rodoviário domina né? então é diferente dos Estados Unidos por exemplo, que transporte ferroviário é o, é o dominante né, então aqui muitas rodovias em, e muitos custos né, em termos de transporte rodoviário então a escala faz muita diferença em termos de eficiência, então talvez pode ser que o mercado também tenha mirado isso e, e acredite na capacidade da gestão da JCR é ou até mesmo da holding
0: simpar. Obviamente tem que ser aprovado pela, pelo conselho da Terra. É, nada,
1: nada muito definido tá, pessoal? Tá. tem conselho que ser
0: 15 dias e tem que, tem ser, que aprovado ser aprovado pelo CAD. pelo CAD, porém a gente acha que o CAD não deve ser é, deve ser impeditivo porque o mercado é, ele é pulverizadíssimo uhum. se eu não me engano a companhia é, a, a, a companhia a fusão das duas companhias teria uma concentração de mercado de 2% algo nesse sentido é tá pouco. porém pode ser que o, o card enxergue essa, essa fusão é, como algo que vá possibilitar maior, maior concentração no futuro, tá mas a gente, a gente acredita que não deve ter grandes problemas é, para aprovação do negócio
1: no CAD, tá? É isso. Temos aí também uma notícia menor aí de mais aquisições, né? A primeira é a DASA, né? Que saiu ontem, a DASA comprando uma, uma, uma operação, é, uma, um hospital, uma rede de hospitais especializada em oncologia, né? Então, é... é deixa, deixa eu... F... Me perdi aqui, peraí. É, ela fez uma aquisição importante que uma rede de hospitais que atua no Nordeste, na Bahia, Sergipe, né, por 750 milhões de reais. É uma aquisição interessante do ponto de vista de complementaridade com a operação. Né? Então, e também está adquirindo um hospital especializado que possui margens maiores, né? e também tem custo, tem, tem uma sinergia de custos entre as redes maior porque ela se especializa em um tipo de, de patologia e tudo mais, então a, a padronização é maior do que um hospital que tem a mais complexo aí, que tem procedimentos mais, mais gerais. Né? Então a gente vê a aquisição como positiva, só que tem uma ressalva aí que a DASA ela é especializ, especializada em medicina diagnóstica, Sim. e ela está começando a entrar nesse mercado mais forte de gestão de hospitais. Foi a é Forte? Ah, ela é forte que teve aqui em São Paulo, né, que é, é, é grande. Teve também, acho que. Maranhão, ela fez alguma aquisição, se eu não me engano, lá? Ou eu tô viajando? Não, é isso mesmo, ela adquiriu o Hospital São Domingos em Maranhão, que também é um hospital grande por lá. Então, ela tá começando a entrar nesse, nesse lado. As sinergias podem demorar a acontecer, só que faz bastante sentido, dado que ela tem uma presença muito forte nacionalmente em medicina diagnóstica. Então, se você tem, você tem hospitais que demandam esse, o, exames constantemente, você consegue fazer uma integração aí das duas operações economizar custos, padronizar procedimentos, e a DASA tem uma operação de excelência, sim. Então, fez um follow-on agora, né? na verdade, é quase uma reabertura de capital, né está capitalizada e está entrando forte também nesse mercado de hospitais, que é bastante pulverizado. Então, a gente enxerga com, com bastante... com olhos positivos aí, uma consolidação do mercado de medicina e operação de hospital em geral, e tem a Tupi. Também, né? Que é uma das referências aí de, Sim. em, em, em bens de capital aqui no Brasil, uma empresa extremamente bem tocada, né? Que faz componentes para motores de caminhão pra, ou veículos grandes, enfim, e tudo mais. Ela fez uma aquisição da TechSeed, que aí inclusive precisa ver. Na verdade, ela é uma, comprou uma, uma parte, parte da operação da TechSeed. Né?
0: Lembrando, pessoal, que foi o, o que aconteceu foi o seguinte: em 2019, a Tupi comprou a TechSeed. Fez uma proposta de aquisição total da TechSeed, né? A TechSeed hoje. É uma controlada do grupo Fiat Chrysler, né? Então, Fiat e a Chrysler,
1: uhum.
0: é, eles têm ela a Tecside, ela faz componentes para esses motores. A Tupi, em 2019, anunciou que ia fazer a aquisição 100% da, 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 da Tecside. O que aconteceu foi que o órgão regulatório dos Estados Unidos e do México, se não me engano, barraram. Falaram, não, muita concentração de mercado, não faz sentido, não dá. E aí, por causa dessa... dessa é, Eles pediram vários quase umpios, então, para essa aquisição ser finalizada, ia demorar muito. Então, a, a, a Fiat Chrysler com a Tupi... A, a Fiat Chrysler mudou de nome agora. Eu, eu não lembro o nome da holding, mas ela, ela mudou de nome, tá? É, eles decidiram... Pô, então vamos fazer o seguinte. Compra a minha operação no Brasil. Ele, ela comprou no Brasil e em mais alguns lugares. Nos lugares que... Iam, que nos lugares que penalizaram, a, o, que, o que fizeram o, os, os órgãos antitrust é, travarem a operação, eles não compraram. Então, é, é, a fábrica no México, os escritórios na Itália e nos Estados Unidos e na Polônia, se eu não me engano. Então, eles compraram a participação... Estelantes é o nome da holding verdade. É, o... Então, eles deixaram o... Eles compraram a, a planta da, da, da Texid no Brasil, que é onde já vai ter a maior parte é, dos ganhos de escala, ganho de eficiência, é, sinergia. Então, é, foi bom. Parece ser, um, fa, parece ser uma boa estratégia. O preço foi um pouco menor, porque você não comprou a empresa inteira. Uhum. E você focou onde você vai ter mais sinergias. Tá? Então, parece ter sido uma estratégia bem interessante da Tupi. Lembrando que a, quando a Tupi anunciou essa aquisição, a Tupi explodiu. E aí os riscos regulatórios, veio Covid, veio tudo, e aí a Tupi hoje volta aí, mas se não me engano a Tupi voltou a negociar os preços de dezembro de 2019, que foi quando foi anunciado é, a aquisição aí, não, tá um pouquinho abaixo, é, tá quase o mesmo preço, acabou de chegar no mesmo preço, e lembrando aqui, ó, o dia da aquisição aqui, ao final no dia, se não me engano, foi no dia 6 de dezembro, Tava 19, de repente, boom, explodiu para 23, anunciou a aquisição, e hoje ela
1: volta aí para os mesmos preços, tá? Tá subindo, deixa eu ver. Está subindo um e meio hoje, mas em geral o mercado tá bastante positivo, então a gente não, não sabe dizer se realmente é, o mercado enxergou como positivo ou se ainda tá com o pé atrás por conta desse.
0: Não, eu acho que com, do jeito que foi proposto é, do jeito que foi proposta essa nova aquisição. É, faz total sentido, vai ser aprovada, não tem, não tem mais problemas de, de é, órgãos regulatórios, tá?
1: É isso. Então, de notícias corporativas. É isso, vamos para as perguntas. O que, que temos de pergunta hoje? O André já perguntando: hora de entrar nas bolsas no exterior? Tá mandando abraços lá da Alemanha é... aí, gente, a audiência internacional. Eu... Essa eu passo para você,
0: André. É uma boa pergunta, tá? As bolsas americanas nesse ano já deram 15% de, de, de retorno, normalmente já, já é acima aí do padrão histórico. Pode andar alguma coisa? Acho que sim. Hoje eu acho que é melhor você ter um stock picking do que você comprar índice, principalmente nos Estados Unidos, mas a gente enxerga alguma melhor possibilidade de ganhos pensando em bolsas da Europa e da Ásia, tá? Pensando em comprar índices, tá? Do que stock picking propriamente dito. É, o que eu acho que no momento é interessante com o dólar a 5 reais você, você dá uma, uma dolarizada no seu patrimônio e aí com essa dolarizada no seu patrimônio é, aí, você, aí pensando no longo prazo aí sim você pode comprar um pouco de índice nos Estados Unidos, compra um pouco de índice na Europa, compra um pouco de índice na Ásia é, mas pensando como alocação estratégica ou tática é, de curto prazo talvez os índices nos Estados Unidos estejam bastante esticados, tá?
1: Beleza. Luiz Carlos perguntando, pode comentar sobre BR Foods, BRF, né? Parece a melhor empresa com diversificação e marcas para crescer com o mercado interno recuperando. Então, a gente tem algumas ressalvas em relação a BR Foods, né? Primeiro, ela, ela anunciou um plano bastante agressivo de expansão com capex de 55 bilhões em 10 anos. É um montante muito relevante, mesmo ela sendo uma gigante aí do setor. Então, em geral, o plano parece ser muito bem estruturado, né? então eu dei uma olhada lá no plano 2030 deles lá, é muito interessante as avenidas de crescimento que eles estão mirando, porém, ainda tem que esperar um pouco para ver, né? o, realmente, como é que vai ser essa execução, porque a BRF tem históricos de se afogar em alavancagem, né? em problemas de endividamento e também de estar alavancada em momentos de ciclos desfavoráveis, como o que está acontecendo agora. Né? Então, ciclos desfavoráveis no sentido de os grãos, né, os, as matérias-primas que eles usam para produção, estão muito altos e o repasse de preço não acompanha. Né? Então, as margens dão uma pressionada, então a BRF é muito mais sensível nesse sentido do que as outras players é, como de, de carne bovina, por exemplo, a JBS e a Marfrig, por exemplo. Uh, segundo ponto, ela tem uma operação bastante relevante no, no exterior, só que ela tem constantemente tomado problemas de restrição de exportação, principalmente da Europa e alguns países da Oceania, né, que, são, que eram um, um, mercados grandes, né, por uma questão de proteção de mercado, por uma questão de, de regulação sanitária mais rígida. Então, ela está ainda fazendo esse shift, né, essa mudança aí de foco de exportações, de, dos seus produtos no mercado internacional, focando bastante né, no mercado halal, que a gente chama que é o mercado uhum. é, árabe, né, que tem um, um, um método específico também de abate, né, por isso que se chama halal, tem o um método halal de abate, né, que uhum. é bastante diferente, né, que segue as religiões islâmicas, né, a, a religião islâmica no caso, né, não sei se eu falei certo, enfim. <risos> me corrijam aí se eu estiver errado, mas que, que é um mercado bastante com um potencial muito grande, que tem uma população grande e que consome bastante carne de frango, só que o mercado internacional do, da BRF, ainda a participação de produtos in natura, que aí sofrem, de fato, né, essa questão de pressão de custos mais forte, ainda é grande. Né? Então, mesmo que no resultado total ela em torno de 40% a 40, 50% venha de produtos processados, que o repasse de preço e as margens são maiores, é, é, o mercado internacional ainda sofre com essa questão, né, no caso da operação dela, ainda sofre por ser grande parte produtos in natura. Né. No mercado doméstico ela está muito bem, de fato. Tem diversificação de marcas, tem liderança, né, tem o, o inovação de produtos, realmente é, ela tem muitos produtos e ela consegue dar conta das contas aqui no, no Brasil. Então, assim, está num momento que não, não é tão interessante ainda. A gente ainda fica com o um pé atrás de BRF em termos de... Ainda precisa se provar aí o, a, a rentabilidade, ainda precisa provar que ela consegue desalavancar no curto prazo e dar conta de aportar investimentos que ela precisa para o resultado 2030. Mas lembrando que é o plano... O plano 2030 dela é bastante ousado, né? É bem ousado. Ela tá entrando, inclusive, no mercado PET, que tem margens maiores, é mais pulverizada, né? E, em geral, a produção é bastante parecida com produção de ração, de, para alimentos, para alimentação do, de, de aves e suínos, por exemplo, com algumas componentes diferentes. Tá? Ela fez aquisições interessantes e tá? tal. Eu enxerga como um mercado bastante promissor, por ser um mercado gigante aqui no Brasil, porém, também fica a dúvida de, será que uma entrada no novo segmento não quer dizer que os outros segmentos que ela já atua e já é líder tem uma perspectiva de, de sofrer com margens um, é, um pouco mais estrutural, né? uma questão de competição maior, enfim, né? Então, de fato, é uma empresa no longuíssimo prazo, bastante interessante, mas ainda precisa se provar, por ter um histórico já ruim, de ciclos e endividamentos aí que pega o mercado sempre desatento, né, se for, se for olhar bem. Na hora que vem o resultado vem uma paulada só para baixo, né? Sim. Então é mais ou menos por aí a minha visão. Espero ter respondido aí. Uh, Felipe falando, caso cheguei ao final da taxação de dividendos, como fica a Itaúsa na visão de vocês?
0: Felipe, uh, não ficou claro se as holdings vão ser, vão ser bitributadas ou não, tá? E, mas se elas forem bitributadas, realmente aí é bastante complicado é para essas holdings continuarem funcionando. O que pode acontecer é a Itaúsa fazer igual o Itaú está fazendo com a XP, e fazer uma cisão e fazer um split, é, das participações que a Itaúza tem os seus acionistas, né? É, mas acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. A proposta, como a gente já vem comentando aqui alguns dias, foi uma proposta ruim, foi uma proposta apressada. É, por sinal, o, o, o Lira ontem deu uma declaração que ele ainda acha que ele vai passar as duas propostas de, de tributos antes do dia 17, que é o dia do recesso. Tem que votar a LDO, quer votar a privatização do Correio. Então, é complexo, tá, Felipe? É,
1: tem um ponto eu, que... eu
0: não sei o que vai acontecer. É. Do jeito que está, não está claro se holdings vão ser tributadas ou é. não. É, eu acredito que não sejam. Eu acredito que vai ter uma correção é, em relação a isso. Porém, é, ainda está no campo da especulação, tá? Mas eu ainda acho que vai ter muita discussão
1: sobre a reforma tributária. É, tem um ponto, assim, olhando mais para o lado da empresa em geral, que... Imagina que tenha realmente essa tributação de dividendos, só que tenha uma compensação na parte do, do imposto de renda para a pessoa jurídica. Vai, que seja. Vai, falando de uma, uma parte um pouco mais superficial. A Itaú está focando em investir em outras empresas e, e, de certa forma, se capitalizar com os dividendos que recebe do Itaú. Se for olhar né, de uma forma simplista, é se capitaliza com os dividendos que recebe do Itaú investe e investe em empresas... Em empresas que tem perspectiva de crescimento grande. Então, ela está se posicionando cada vez mais para ser uma holding mais estruturada, com cara realmente de veículo de investimento, em, empresas, em diversas empresas do setor de energia e infraestrutura, que é deficiada no Brasil e demanda investimento com, com taxa de retorno interessante. Ela, inclusive, soltou um fato relevante que é, é, concluiu né, o investimento na Aégea, que é uma das principais players aí, de saneamento privados aqui no Brasil. Então, pode ser que futuramente ela já. A Itaúsa já começa a ser menos player de dividendo e sim mais player de ganho de capital, um veículo de investimento uh... de fato.
0: No médio prazo seria isso, no longo prazo ela voltaria a ser um, um player de dividendo.
1: Lá, pra... ah, sim, claro, né? Com os investimentos dando retorno, claro. Né, então, é mais é assim, em termos de, de operação, em termos de gestão, em termos de estrutura de, de companhia, ainda continua sendo uma empresa muito boa.
0: Vamos continuar com as perguntas por Adilson, aqui. Adilson,
1: dupla, sobre os estímulos, vocês comentaram no começo do ano, fazendo uma analogia quando ficar dando 12 para uma criança, deixando a mesma dependente. Foi bom ou ruim esses estímulos para os Estados Unidos? Adilson, é, eu acho que tem dois tipos de
0: estímulos, tá? Estímulo fiscal, que foi dinheiro no bolso do cidadão americano ou dinheiro no bolso da, da, da microempresa. Isso tinha que ser feito, não tinha o que fazer. É, a pandemia do, do coronavírus realmente... É, impactou demais, principalmente a, a, a população é, um pouco é, mais carente. Eu acho que isso é uma questão de justiça social indiscutível. O tipo, a quantidade de estímulos, como foi feito, talvez tinha que ser retirado antes. É, isso a gente pode discutir mais para frente, tá? É, mas eu acho que a, a situação, é, as populações que eram mais, é, que foram mais favorecidas, são populações que realmente é, enfrentam um desemprego mais estrutural nos Estados Unidos faz algum tempo. É, obviamente é uma medida de curto prazo os Estados Unidos têm um problema de desigualdade social relevante ele é, não tem investido muito em outros em outros pontos é, que poderiam ajudar a, a, a simplificar a diminuir simplificar é complicado diminuir essa desigualdade social então o estímulo fiscal concordo já o estímulo monetário através do quantitivismo que no final das contas vem sendo feito desde 2018 desde 2008 e tenha contribuído só para a inflação nos ativos financeiros, eu já tenho algumas dúvidas do que pode acontecer. tá? Então, é, eu acho que o, mer o mercado em si é muito viciado em tá? Então, e eu tenho estudado muito sobre o tema de Contativism. É complexo. Não se sabe ao certo se o Contativism é, re é realmente uma questão é, de criação de moeda. Quando você estuda a fundo do sistema monetário americano, é, você entende um pouco que ou quando ativismo em hipótese, dependendo do tamanho, da quantidade, ele se torna muito mais é, um, uma retração de, de, de base monetária. Ele aumenta, ok, mas uma retração de, de, de moeda mesmo, de papel-moeda, de colateral dos bancos, de várias coisas que no final das contas depois acabam impactando na, no, no empréstimo, é, no, no, na, na, na velocidade de circulação de moeda. É, e por isso pode ser que o no final das contas, ele, um, ele só auxiliar a inflação de ativos e não auxilia a inflação real. tá? É uma questão complexa, mas o mercado financeiro hoje, mundial, é um mercado dependente de easing, porque, no final das contas, o Contativizing joga as taxas de juros para baixo, ele joga as taxas de juros para baixo por uma questão é, mais técnica do, do de como funciona o sistema bancário americano, e juros para baixo te obrigam a tomar mais risco. Então, você tomando mais risco, a inflação dos ativos é cada vez maior. Então, você vai querer comprar mais casa, você vai querer tomar empréstimo é, ou você vai comprar ativos é, mais arriscados, você vai comprar mais bolsa, você vai comprar várias coisas. Então, eu acho que o mercado, hoje, é um mercado viciado no quantitative ativizem e em estímulos monetários. Tá? O estímulo sim, sim. fiscal tinha que ser feito e tem, vai ter alguns impactos. É, muito provavelmente é, vai ter alguma discussão aí nos próximos anos do tamanho do rombo fiscal é, americano, é, mas eu acho que é algo que deveria ter sido faz sentido ter sido feito, tá?
1: É, tem um ponto também que é um pouco mais filosófico, só que tem a questão que a digitalização das economias também é desinflacionária, né? Que ajuda também, né? Na questão de, de é, subir sim. a inflação sim, poder, sim, 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 um, como um efeito marginal, só que não tanto
0: também. Assim. Uh, tem algumas questões envolvendo a inflação, pensando nos Estados Unidos, tá? No Brasil, a inflação é a inflação por alguns sentidos, tá? Nos Estados Unidos, tem muitas forças deflacionárias é, agindo, né? Então, é disrupção tecnológica é, hoje a disrupção tecnológica tem afetado um dos setores que provocava a maior quantidade de, a maior é, um dos maiores um dos maiores preços na inflação americana que é a inflação médica hoje em dia a gente já vê a Amazon entrando hora. na questão é, de telemedicina de entrega de, de remédios é, então e eu não acho que a pandemia do coronavírus mexeu nisso então tem algum, dívida a sociedade americana continua muito endividada. Dívida, normalmente, tem uma pressão deflacionária sobre a economia pela questão de você não poder aumentar impostos, porque se você aumentar impostos, a economia entra numa, numa espiral, espiral negativa e vai tudo para baixo. Então, eu não acho que a, a pandemia do coronavírus, ela quebrou o que vinha antes, entendeu? Então, é, é complexo, tá? Muita gente aí vai... É que, hoje em dia, eu acho que é, a inflação vai explodir... Tudo isso, pensando em economia americana ou em ativos americanos é clickbait, tá? Então, é, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado no, no tipo de análise que a gente está fazendo. É
1: isso. Rafael perguntando, ações do Banco PAN é uma boa? A gente não olha Banco PAN, tá, Rafael? Mas... Tipo de senso,
0: né? A gente não olha
1: estruticenso. Tipo a gente é, olha o BTG,
0: que é tá o controlador cadar. do Banco PAN hoje... E a gente gosta da posição do BTG no Banco Pan. Sim. A gente acha que é complementar para a operação do BTG. Exatamente. O BTG aprendeu muita coisa sobre aplicativo, crédito, é, e hoje faz sentido, e a gente, mas porém faz sentido, porém a gente prefere ter exposição ao Banco Pan é, através do BTG, do né? BTG. que aí você é, incorpora o Banco Pan, você incorpora é. o crescimento do mercado de capitais, você incorpora a digitalização do, investi do investimento, o aumento de investidor pessoal física. Então, a gente acha e que é uma posição que faz um frente, pouco mais sentido.
1: É, e a frente de banco digital, né? Tem também um crescimento muito forte. Renato, falando, o Copel é uma das empresas que se beneficiam nesse cenário hídrico. É o contrário, tá, Renato? Então, tem problemas de geração, né? De transmissão, nem tanto. É, né, lembrando porque... que só,
0: só, só para a gente contextualizar, a Copel é uma das poucas. Uma das poucas não, mas ela é verticalizada, né? Então Isso. ela tem geração, geração, transmissão e distribuição. Isso.
1: Então gera problemas de geração e transmissão não afeta tanto porque é uma questão, uma tarifação mais fixa, só que gera problemas na distribuição porque as tarifas ficam mais caras, aumenta o problema de inadimplência, consumo menor, aí a geração também fica mais cara, você produzir, você tem que comprar aí, energia de outras fontes que vende de térmicas, que não é do controle da Copel. Enfim, e, tá, e o PLD está
0: explodindo, né? Exatamente. Então, é, e e a, PLD
1: uma... que é o PLD que é o preço né, do mercado. É o ali, preço spot. Né? Você é preço, o preço
0: é, compra à vista ali o, o preço. Tá? É só uma coisa que a gente começou a acompanhar. tá? É, a Copel, a CESP, são empresas que dependem... A Copel, ela está se diversificando, Sim. mas ainda boa parte da geração elétrica dela é, é, no, é hídrica. né? Hum. Então, pode ser que ela sofra como a, 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 a SESP também sofra por causa de, desse descompasso aqui uhum. de chuvas, né, pessoal? Exatamente. Então, é, a Copel num cenário aí de... É, que é o que parece que vai acontecer de menos chuva, ela provavelmente vai, ela vai sofrer, tá? Quem Porque pode é... se
1: beneficiar é quem faz Tem a térmica... geração que não depende de recursos hídricos, né? Térmicas, eólicas, solar...
0: Vai depender da composição do, 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 do seu...
1: Uh, vamos lá, quem mais o
0: AGJ, AJJ atleta investidor bodybuilder <risos> é, falando de Alibaba cara, a gente gosta muito de Alibaba tá? a gente acha que é, é um e-commerce muito desenvolvido na China é, cara, é um negócio espetacular quando você para para olhar o que, que a, o Alibaba ele conseguiu fazer é, no e-commerce da China é, é, é muito positivo, é muito bom é uma empresa é, muito disruptiva para o mercado chinês o que aconteceu com a Alibaba é porque ela se tornou um conglomerado muito grande, né? Ela tinha braço de crédito, ela tinha braço, se eu não me engano, de desenvolvimento de carro autônomo. Ela investia em tudo na China. O mercado. O... E aí, o Jake, o Jake Ma, né? Falou umas gracinhas para o governo chinês. O governo chinês não gostou e já começou a dar uma boicotada nos outros braços de atuação é, do Alibaba, né? Que é o, o, Ant, o Ant Group, né? Que é a parte é, de financiamento. Até porque parecia que existiam algumas coisas de de crédito predatório então, ok é, mas o Alibaba per se a operação de e-commerce do Alibaba é muito boa, tá? a gente gosta assim do case a gente acha é, que parece estar tá barato, mesmo quando você compara tamanho de mercado questão de múltiplos, a Amazon com certeza absoluta tem que negociar com o múltiplo porque a Amazon está nos Estados Unidos uhum. é, e o, o investidor americano tem um home buyers, né e a, até a gente brasileiro prefere investir na Amazon do que na Alibaba, Sim. porém o, o múltiplo parece é, tá é, estar muito descontado. Tá? A gente gosta de Alibaba assim, a gente acha que é um case é, de longo prazo, mas um case interessante de investimento aí no mercado chinês, que é um mercado gigantesco e o um mercado de e-commerce. A Alibaba já fatura mais do que a Amazon,
1: então é, é,
0: é mais ou menos nesse sentido. Tá?
1: Vamos lá, Luiz Carlos falando. Bolsonaro não vai deixar a Petro seguir mercado de petróleo? É. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, só que é um dos principais riscos aí para a Petrobras e que se vier alguma, alguma coisa nesse sentido de Petrobras não acompanhar e esse, o, a, a, o efeito disso cair no balanço do, da Petrobras é um risco gigante.
0: A gente já viu como foi em 2015, 2014, que a é Petrobras exatamente. deu... Prejuízo, prejuízos consecutivos, né? E queimou um, caixa, é. foi por
1: causa disso. E foi um cenário de co tentar contro controlar Controle a inflação. De Controle, Controle de, de preço, preço. É, exato. E que teve efeito contrário e que está vindo agora de novo esse cenário aí, na, na, né, no, no, no cenário doméstico, com energia, e tem preço de combustível, câmbio e tudo
0: é, mais é assim. o que É o que a gente tem falado aqui, desde que a gente tomou a decisão de sair de Petrobras e sair, sair das outras estatais operacionalmente falando a gente gosta muito do caso de Petrobras tá é um case muito redondo é, principalmente na questão de, de exploração de petróleo né muito bom muito positivo gostamos bastante é uma empresa muito eficiente porém esse risco de é, de intervenção no preço do combustível é, complica muito para a gente tomar tomar esse risco tá obviamente se a Petrobras voltar para R$12,00, é um risco tolerável tá é, a 12 reais da Petrobras é, no, operacionalmente falando como ela está hoje, uhum. parece não fazer sentido. Sim. Sim. Mas 23, 24, 25, 30, 29, já ah, parece. 28, é, Então, já parece que está no preço, né? É, então, exatamente. Está no preço devido a esse, a, esse risco. O
1: uh, que mais? que mais?
0: O Max está perguntando aqui do, do payroll. O Max, a gente falou do payroll no começo do, do Morning Call, tá? É, mas eu estava dando uma olhada aqui no, no meu Twitter, né? Eu, eu, eu acompanho bastante os caras muito bons de, de economia americana, principalmente ali. É, a abertura do, do payroll parece que não foi tão positiva assim, tá? Eu, vou, eu vou, vou abrir depois, obviamente, do, do Morning Call para dar uma olhada, mas parece que a criação de empregos foi muito mais de empregos, o part-time jobs, né? então são empregos de meio período que condiz com o setor de de, de lazer, né, serviços e teve perda no, no full time jobs, né? Então é, eu não tenho certeza, eu bati o olho no Twitter e vi isso, eu vou dar uma olhada mais a fundo, porém se a, se a abertura foi nesse sentido não foi tão bom quanto o mercado esperava, tá? Então esse pode ser um dos motivos aí que o mercado reagiu bem. Então é, eu vou olhar e na segunda-feira aqui eu vou voltar, eu vou dar um um, um 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 panorama um pouco mais específico sobre o payroll americano é, eu tenho estudado muito a economia americana tá muito mesmo é, hoje em dia eu acho que eu passo mais tempo estudando é, eu, eu tenho os analistas aqui o Japa a Nelly, o Carneiro o Fernandão o Vitor que é o nosso novo analista a Carol olhando um pouco mais a economia as, as empresas brasileiras no, no micro. micro e eu tenho perdido muito mais meu tempo é, olhando mais o macro global, tá? Que eu acho que é algo que hoje impacta muito a decisão de investimentos, e por isso eu tenho perdido muito tempo mesmo é, com esse tipo de, 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 de assunto, tá? Inclusive. Investindo não,
1: não, investir no tempo.
0: É, investindo tempo, né? Inclusive, pessoal, é, hoje o YouTube é, ele tem é, diversos. No Brasil tem diversos conteúdos, mas para entender a economia americana, é, entrevistas cara, tem verdadeiras palestras na, 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 na é internet para você entender é, um pouco mais como funciona a, a economia americana, o que é o por porque tem algumas pessoas que acham que o Contativism ele, é, ele mais aperta a, 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 a oferta de moeda e a base monetária, a base monetária não, tá? o M2 aumenta, mas ele, ele diminui sobremaneira a velocidade de circulação da moeda nos Estados Unidos, então tem muita coisa aí que você consegue aprender, tá, pessoal, e hoje em dia eu tenho investido a maior parte do meu tempo tentando entender é, o funcionamento da economia americana e como esses desdobramentos aí, esses fam o famoso spillover vai, vai para o resto da economia mundial. tá? O Pedro está perguntando aqui sobre ter muita exposição em fundos de recebíveis, eu imagino, né Pedro? Cara, depende de qual fundo de recebíveis você tem, se a maior parte da sua exposição foram fundos de recebíveis, de multipulverizados, você vai estar é, aí muito é, exposto a loteamentos não performados, multipropriedades não performadas. É, eu acho que hoje são os dois maiores, é, maiores nichos de atuação aí, principalmente dos fundos dos mais queridinhos aí, que são os que pagam o maior é, dividendo, né? Eu diminuiria bem essa exposição, tá? Mesmo antes de qualquer problema, eu acho que é um setor que tem um risco grande, tá? É um setor que tem um risco elevado de crédito, é, ainda mais o que não é per, não performado, né? Não performado é quando você está comprando recebíveis é, de obras que não estão finalizadas, né? Então o produto não está finalizado. Então uhum. aí além do risco de crédito, você tem um risco de performance da obra. Então é, são operações que têm um risco bastante elevado, tá? Então eu já achava que antes não fazia sentido ter uma exposição muito grande, obviamente, do seu, do seu patrimônio é, de fundos imobiliários, você quer ter 10, 5% nessa classe, eu acho que não tem problema, tá? O problema é quando você tem 50%, 60%, 70%, porque você está vendo só o dividendo, você não está levando em consideração o risco de estar tá exposto a esse tipo de ativo. Exatamente. Agora, tem alguma parte aí de, de fundos de recebíveis? É, é que tem uma qualidade de crédito um pouco maior, então são contratos de... É, são é, operações recebíveis que tem como lastro contratos de recebíveis com pão de açúcar, com é, empresas AAA, esse tipo de coisa, eu acho que tem alguma coisa interessante, e tem coisas interessantes aí, baratas, tá, no, no, é, no mercado. Então, eu acho que esse tipo de, de, de ativo, é, são ativos um pouco mais... É, mas você pode ter uma exposição maior do seu patrimônio, tá? Mas eu ainda acho muito interessante ter exposição à logística, que eu tenho falado aqui faz algum tempo, o, a oferta de galpão logístico tende a cair se os, se os aluguéis não aumentarem. Então, é, e lajes corporativas, como a gente vem falando, é, as lajes corporativas realmente é, parecem ter bastante coisa atrativa, tá?
1: Beleza.
0: Vamos para mais algumas perguntas aqui. Ah, Bate-bola assim. jogo rápido, hein?
1: Vamos lá. Novo acordo de B3 com SL Tools. Você chegou a olhar isso? Eu vi que saiu, eu bati o olho muito por cima. Eu, eu... eu também. É, quem manja disso é o nosso amigo Carneiro Rodrigo Carneiro, meu xará. Eu. Mas já que, você, essa. já
0: que você não estava preparado para essa. Então vamos, vamos aqui que eu sei que você está. Pode comentar sobre BR Distribuidora e Ultra. Parece que Ultra está interessante.
1: Ah, então, Luiz. Lutra parece estar interessante na sua visão porque caiu muito. Uh, então, uh, são duas operações diferentes e com características diferentes. Falando de forma rápida, BR Distribuidor, alavancagem baixa, margens nas alturas e com projetos já é, à vista, né, de, de sendo executados, implantados, que vai economizar ainda mais aí a sua eficiência de operação. Né? Então, a BR Distribuidora atua exclusivamente no setor de distribuição de combustíveis. Então, ela atua na distribuição para varejo, que é a rede de postos. Distribuição para grandes consumidores, né, que é o B2B, né, Business to Business. E para grandes consumidores, no caso, sei lá, é uma concessionária de ônibus, por exemplo. Né, eles têm os postos específicos né, para abastecimento. É, e para aviação. Né? Então, ela está com uma estratégia comercial muito forte. Né? então está conseguindo transformar aí as ineficiências que ela tinha na época que era controlada pela Petrobras, por questão de, sei lá, muitas, muitas coisas em termos de, de contratos errados, precificação muito analógica, aí, então ela está automatizando muita coisa, melhorando a estratégia comercial, então ela está conseguindo repassar preço, né? comprando aí combustíveis a preços mais baratos, e inclusive reduziu a parcela de importação dentro do, 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 da parcela de, de distribuição dela. E o mercado de aviação está voltando, e grandes consumidores também estão tá voltando muito forte em termos de demanda. Então ela está muito bem posicionada, baixa a alavancagem, paga dividendo é, é, robusto, e está vindo com o CEO, que é o Wilson Ferreira Júnior aí, que era da Eletrobras, fez uma transformação na Eletrobras, então a gente enxerga com muito bons olhos. Um puta CEO. Um baita anunciou. E agora saiu o overhang de Petrobras. Então, o que é o overhang? A Petrobras já queria vender aí os quase 40%. Conseguiu desovar no mercado e agora destrava valor para a BR Distribuidora. Enfim, está um alinhamento de estrelas muito forte aí para a BR Distribuidora. Né? E agora ela parece que alcançou margens realmente muito competitivas. Ultra. Está é, com alavancagem alta. Está em transformação de negócios agora. Tem outros negócios que não são a distribuição. De, 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 exclusivo de combustíveis, que nem a BR distribuidora embaixo dela, uma que no caso de. ela tem é assim, é uma cadeia integrada de, de setores de distribuição de combustíveis só que tem gás natural né, que cresce pouco gás natural não, né, gás liquefeito, lique petróleo, né, que são, são os botijões, que cresce pouco né, tem uma margem boa, mas cresce pouco <risos> tem a questão de logística portuária de termos de terminagem de combustíveis granéis, que é outra cargo tá para comprar refinaria agora e tem... aí faz sentido que aí faz bastante sentido. Então, assim, só que está com uma alavancagem alta e rentabilidade muito baixa ainda nas redes de combustíveis, no Ipiranga, que ela vem sofrendo já há alguns anos e não conseguiu ainda fazer uma transformação interessante depois que mudou a política de preço da Petrobras. Então, com a refinaria para dentro, se realmente confirmada, ela vai conseguir ter uma estratégia de preços mais bacana e talvez recupere aí mais forte a rentabilidade. Só que é aquele case, que ainda tem que se provar, está mudando a gestão, né? O Pátria entrou aí com force para investir, então é, um, um, pra, é um, um, um case de longuíssimo prazo que a gente ainda não enxerga com tão bons olhos assim, mas é uma baita empresa, né? Então, em termos de estrutura, enfim. É que a é propaganda. Líderes, só que. Tem
0: a propaganda que tomar... do Poço Ipiranga dá uma cansada, eu acho, né? <risos> Nossa, não aguento mais. Você está vendo? Você tá vendo o ESPN lá, ou futebol americano, qualquer coisa que tem bastante intervalo? Uhum. Tem cashback no chiclete, não dá mais para escutar, não, cara. Nossa. <risos>
1: enfim então assim em termos de, de curto, no, no, no curto médio prazo BR Subidora está muito bem muito melhor posicionado a ultra é aquele case de longo prazo que você vai sentar e vai esperar
0: e uma um aqui ó, o Wagner onde, onde consigo ter acesso ao relatório de empresas de BDR Wagner é, pedir para o pessoal da produção aí colocar o telefone do comercial a gente tem um produto <cười> é, específico aqui de investidor é, de investimento é, global. global né então Lá vai ter a possibilidade de você investir através de uma corretora nos Estados Unidos. Você vai comprar os ativos direto lá nos Estados Unidos. Inclusive, essa estratégia, a gente tem uma estratégia de longo prazo focada em ações e a gente tem uma estratégia focada no que a gente chama de global trends. Né? Que São tendências globais é, que a gente tenta operar alguma coisinha um pouquinho mais é, um pouquinho mais de macro internacional que eu, tenho, que eu comentei aqui. tá? Então, é, tem essa possibilidade ou tem uma carteira só de BDRs. Então, fala lá com o Brunão, é, que é o nosso, nosso diretor comercial aqui, que aí ele consegue te, te passar direitinho como é que funciona, tá? É, e a última pergunta aqui, que já está dando uma hora aqui de tempo regulamentar, e Fix voltou a subir nos últimos três pregões. É sinal que o pior já passou? Rafael, cara, é o seguinte: não. Se a proposta de tributação de dividendos voltar, com, voltar o que a gente acredita que não faz sentido, e o que a gente acredita que. Existe um lobby pesado para não voltar, tá? É, o, mer o mercado de fundos imobiliários pode voltar a sofrer, tá? Então é isso.
1: Tudo no momento agora Tudo no é um movimento momento... especulativo.
0: Exato. Exatamente isso. Tudo é um movimento especulativo. É... E vamos lá. Eu sei que tem um lobby da cadeia de fundos imobiliários falando que não faz sentido tributar fundos imobiliários. Do jeito que está na proposta, não faz sentido nenhum. Seis meses para frente, você tributa 15% do. do, do, do do retorno dentro da sua carteira não faz sentido. Porém, uma proposta como eu vim falando aqui, já defendendo faz algum tempo uma proposta de reforma tributária essa proposta diminuindo a tributação das empresas é, simplificando o pagamento de imposto gerando efeitos, externalidades positivas para o crescimento econômico brasileiro com o um tempo de implementação da proposta da tributação de dividendos, ou dos, dos dividendos sejam das empresas ou dos dividendos dos fundos imobiliários num, num longo prazo faz sentido sim, tá? Então, é, acho que a gente tem que conseguir separar as coisas, né? Então, é, o Brasil é um país muito desigual, e se essa proposta ainda de, de reforma tributária vir como uma, uma proposta administrativa que faz sentido, faz mais sentido ainda, tá? Então, eu acho que é, coisas bem feitas, bem pensadas, que envolvam uma boa reforma tributária e uma boa reforma é, administrativa, fazem sentido para o crescimento do Brasil no longo prazo, tá? E, Lembrando sempre, pessoal, que hoje o Brasil é um país que tributa muito pouco a renda, tributa muito pouco a produção e o consumo. E a gente sabe que não faz sentido do jeito que está. A proposta tributária não ataca isso, né? ela aumenta mais a tributação produtiva, penaliza um pouco a tributação de renda, concordo. É... Mas uma coisa bem feita, por exemplo, vamos tributar, queremos chegar no 15% nos fundos imobiliários. A gente começa daqui um ano e meio ou um ano um ano e meio, né? 2023, talvez cinco. Mais um ano dez, mais um ano quinze. E aí eu acho que dá para fazer um negócio um pouco mais
1: mais, mais pensado. Até para o mercado e para as estruturas dos fundos imobiliários. Exato, né?
0: exato, exato é isso. Vai gerar Um
1: choque aí de de, de, de problemas de, de
0: seis de, meses para frente é, em, é muito é um prazo muito pequeno para você ajustar a indústria e para você querer fazer uma transformação tão grande, tá? Então é, é isso é prazo é uma reforma tributária realmente feita, não essa, essa coisa fatiada que a gente está tentando passar, que possibilite um crescimento, um, uma diminuição da complexidade tributária, uma diminuição das horas gastas para se pagar tributo no Brasil e possibilite um aumento do crescimento de longo prazo. Aí eu estou bem tranquilo, eu acho que tem que se fazer é, uma, uma, uma reforma tributária. Só falar que não quer que tribute o, o, o fundo de o, os dividendos ou os dividendos pagos é, por fundos imobiliários. Não sem é mostrar que pode ser feito se for bem feito, eu acho que é muito mais uma questão de, de choro e de lobby de indústria, tá? E por mais que eu assine a série de fundos imobiliários, eu tô pensando muito mais é, economicamente e na estratégia, talvez de ter um crescimento de longo prazo maior pro Brasil do que é, defender o meu quinhão, então... Lógico, somos aqui analistas é... e
1: não torcedores.
0: Exatamente. Né? Então aqui é transparência e verdades duras de engolir. Então, pessoal, <risos> com
1: isso encerramos, encerramos. aqui. Né? Então, só dando um toque aqui, Baltazar falou de Santos Brasil rumo, a gente falou um ah, bocinho aí, no aí da, quando a gente começou a falar do, das notícias corporativas, tá aqui no vídeo, tá? Se você voltar um pouquinho, vai ficar gravado. Pessoal, não vai dar para responder todas as perguntas. Muito obrigado pela participação. Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana e até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado, hein?
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.